0: 您做嘛来、啊哎、呀，哎呀哎呀哎、呀各位亲爱的听众朋友，打家好，欢迎收听。您做嘛来呀、啊，我喜黄月水哈啊，今天又到了我们 Q 和 A 的时间，那么来回听众的信件啊。这位是小猫，小猫说：“亲爱的黄老师您好，上次的信是去年底我复职前两周写给老师的。”虽然已经复职半年后才得到黄老师你的回复，但还是非常感谢。想要跟老师报告我复职后的情形。在复职的时候，我有帮部门同事每个人都准备一份小礼物，但还是遭到孤立和冷暴力。例如，大家都不跟我说话，把我当空气；然后订这个饮料或团购的时候跳过我。在育婴请假期间，主管可以因为我。停留而补了一个替代人力，在我复职后，这个人力还是有保留。我主管因此在同部门多了一个可运用的人力。其实主管也因我的育婴假有得利吧，但今年公司发去年度的奖金，却告知我因请育婴假视为没有全年出勤，所以不具领取资格。我去年还是有工作四五个月。我也有跟主管抗议说，根据法规，不是不可以视我为缺勤而有不利处分吗？其他人也有请假，还是有一比例领取，但主管说公司就是这样的规定。虽然黄老师说可以再找其他环境，但我已经是中高龄劳动人口，转职不易，为了新生命还是得忍耐下去。只能说法律规定是规定，上有政策，下有对策。公司的人资竟然还是跟我说：“你把事情闹大，非但在公司待不下去，也别想有去其他公司的机会。”真的深感人生无奈，劳工真的很弱势。但是还是谢谢黄老师，有你这样的前辈，不然现在妇女劳工的处境会更糟。也感谢尤老师这个节目，让我们有个发声和寻求建议的管道。再次谢谢，祝黄老师平安健康。永保喜乐，小猫敬上嘿,嘿，亲爱的小猫，我跟你讲哈，这个啊，你有听我的话，然后呢，回去的时候有给大家准备小礼物，但是你还是遭到的这个孤立和冷暴力哈。那所以大家都把你当空气哈，不管是订饮料啦、团购啦，都跳过你哈。但这些都不重要，有时候呢，被孤立呢，还有被冷暴力呢，也是一种享受。因为呢，你啊，甲人上班落，你嘛足辛苦诶，啊，对唔对吼？啊，当然我安尼讲诶，唔是甲你嘲讽啦，我就是说，你已经尽人事，就听天命啊。啊，至于公司里头讲啊，人家上有政策，下就有对策嘛。因呐故意要在排挤你，啊，是让针比某位，就是要给你难堪的时候，他什么方法都拿得出来。所以你在这个环境还可以忍耐。等一呢，要甲你过励讲，这不简单啦，吼。那么得力呢？我请各地工，你不要因为你是中高龄的劳动人口，所以你不敢换工作，就必须在这边委屈，委屈能够求全最好。但是你委屈不能求全呐、啊哦，还是被遭到这个你所谓的就是被孤立和冷暴力嘛。这长此以往，对你的身心来说也不健康、哦所以呢，我们可以骑驴找马了哈，就讲你没洪灾啊，担心呢啊，你当到别的地方去投利率了哈。那中高龄呢，写像这样，我要看攀水陶罗担心，我是觉得在服务业的话，我不知道你的行业是什么，但是在中高龄的话，我是觉得服务业现在很多地方都是喜欢中高龄哦，尤其餐饮业，因为我记得我在三十年前的时候呢，我就跟政府提出说要让中高龄的。这个市场呢，要回归到社会哈，因为大家都爱用年轻貌美嘛哈，啊不，对，是小鲜肉帅的，但是你再看中高龄，它是比较稳定性。哦，阿里家的你工，譬如以前那时候三十年前挖花脸工，那在这香港的这个饮茶文化已经在台湾流行了。那时候我去香港看他们的这个饮茶餐厅，都是用中高龄，他就推着车，然后就跟你叫卖，然后你要他就停下来哈、哦。而且呢，中高龄可以在厨房里面哦做这个你气味、康亏，不管你是生化啦，吼，而且啊白盘啦，吼，啊是讲这个清洁工作，吼。啊，那准伫外口的，他可也是可以点菜送菜啊，然后也可以呃接受订单。所以我是认为讲你是中高龄啊，服务业不止餐饮业也很多嘛哈、哦。譬如说啊、呃，如果你愿意的话，你能够呃不觉得说职业有什么贵贱的话，你可以到很多的清洁公司去，譬如说到彭婉如基金会去做这个家管的工作，也是很多人。像我一个义工，他就做做这个清洁工作、做家管工作，你知道他。的收入比我们基金会任何员工都高哎，而且呢，每一个人信任他的都把他家的钥匙什么都给他，而、啊、而且他工作又给到贵你一两多加美金，因为一他勤快好、哦、啊，然后他干净、啊，然后他诚实，所以我做这康葵也当做哎啊，包括如果你会骑摩托车，我们就去做外卖。啊，那那种煤矿，恁同事的逃命啊，没有对啊，跟你趁金趁粮啊，然后在那边跟你，你们明明是请育婴假，他就不给你全请哈、哦。啊，有些人就说啊，你请了育婴假，还跟人家要求全全请，政府即使规定说可以的话，难道你不会觉得不好意思吗？哦，这嘛是有当下你得对你自己的个性一一后面，心里做爱计较的哦？啊，如果做爱计较的人呢，他到哪里？基本上也都不受欢迎。好，这些外面大家提醒小猫，你要自己说，你是不是一个爱处处爱计较的人？你看，你说因为你的这个产假，结果你们呃公司多请了一个人，好、哦，可以让你的主管运用。你说，你看我们主管还不是因祸而得利？哦，因为我的请假，他多了一个人可以用，这不是对他有帮助吗？这个就不用说了啊。所以我是鼓励你不要太委屈，如果委屈可以求全。那就是我们委屈的目的。如果委屈不能求全，我就鼓励你另找一份新工作啊！如果你的心态可以认为说职业无贵贱，啊，然后乐在工作中才是你最重要的。那每一个人只要在社会上有一份工作，都是对社会跟国家有贡献的人。不管你身为总统，还是你是一个清洁夫，或是你是个回收者，你都对得起台湾这一块土地。加油，小猫！接下来呢？这个是一位必须接受又无奈的妻子哈。哎，黄老师你好，约五六年前，我先生的大姐及小妹相继丧偶及离婚，各自带着孩子生活。某次看到黄老师在说基金会的事，感动之余，开始每月捐款一千块钱给基金会，而每年都会收到基金会寄来的。母亲节卡片是我最快乐的事情。常听老师的 Pockets 讨论各种话题，希望老师可以给我一些建议与力量，让我往后几年的生活较安心及平静。我今年四十五岁，我先生四十六岁，我们都是一般的上班族。我先生在六年前开始玩股票选择权，全部失利，借钱也补不起来，说是借了三百万。解释是为了希望能够多赚钱买房子给老婆，然后搬出去住。最后呢，虽然伤心，还是婆婆帮忙处理。几个月后，我发现先生把小孩的存折里的钱都领走了。先生解释，其实还有五百万需要还。公婆更伤心了，但还是再帮忙还了一些，剩下的就由我先生的薪水支付，约两年还清。之后，身份证及印章都由我保管，避免他再去借钱。去年我先生用一些理由骗走身份证及印章，借了贷款一百五十万。这次是解释不想跟老婆拿零用钱，觉得没尊严，而钱是用来买卖股票赚零用钱花。但这个月我却发现抽屉的现金不见了。质问先生的时候，先生已想好一套说辞。他说：“一百九十万已归零，每月要还三万，需要六年时间。希望我不要跟公婆说，怕他们伤心。先生对我及娘家都很好，是个好女婿。唯有对股票放不下，不愿用正常的方式理财。之前发生时，为了他的自尊心，不敢跟他说。其实家用已经不够了，自己尽量省吃俭用，也让小孩不要。”有因父亲赔钱而过得不好的情形，去责怪父亲。因双方都有年迈的父母，也希望孩子家庭健全，所以不能分开。但心里对先生的事是有责怪的。这次我很直白地跟先生说我内心的焦虑及恐惧，我已需要靠安眠药及酒才能够入睡。在乌龙家庭长大的我，父母给我。没有钱会被人瞧不起的观念，这是我内心最大的恐惧，而且还需要还款六年，让我时时痛苦。更恐惧于失业还不起钱来，或先生再犯又跑去玩股票。老师可以请你给我一些回馈吗？对于我遇到这样的事，我该如何帮助我先生还有我自己？虽然每月要还贷款，但我还是会持续每月捐给财产法人单亲儿童文教基金会。为我自己想做的事付出，谢谢老师拨空看我的信。如果老师能给我一些鼓励的话，未来的日子我会努力的让自己好过些。必须接受又无奈的妻子啊啊，美女，我准备跟你讲哈，你从现在开始千万不要再捐钱给我们了，不然的话呢，我变成我要靠这个喝酒或安眠药才能够睡觉诶，这是我要甲你讲你一定要听外的话哦。啊、就是，若无呢我好的听众、啊、你先生的好意是为了要投资啦、啊，但是他对股票如果不是那么熟悉的话，他真的是就变成一个投机、啊、投机跟投资有很大的差别，第一是在观念上，第二就是在策略上，第三就是执行上，最后就是获利或损失的形态上。所以呢，我第一呢建议你要去找一个啊、呃，现在有很多这个名人嘛哈，都在谈股票啊、呃，或者就是你到 YouTube 去找一些，譬如说分析师，或者是他是一个投资股票的这常胜军了，或者是甚至节目主持人都没有关系，你可以把你的情况写兴趣给他，然后希望他能够拨出时间来跟你先生谈一下。这是最好的方法、哦、就是说，让这个专业的人告诉他，每一个现在成功的专业者，他背后都曾经是股市的失败者。哦、他为什么能够重新站起来？那为什么在这个股票市场继续能够存在？他一定有也 paid 包低的啊、哦。让这个股票的投资的分析师们来跟他讲，他才知道他错在哪里。那他才知道说他是不适合在投资，尤其借钱贷款来投资的话，第一，你就是欠人人情嘛；第二，你欠银行的本金搁利息嘛。啊，你股票都不是你。收看的这只股票，拢会当互你做短期的操作，而且一定要赢回来。所以你这个就是，变，这是靠运气在吃饭的时候，这是真的是不行的、啊、哈。所以我是跟你讲，这、就是我第一个跟你讲讲，你想要会当去找到一个专业的人，可以来劝你先生。那因为呢，你先生投资股票，他相信这些专业的人说的话。哦，也许会对他有影响力，让他放弃投资哦，不要去贷款投资，这个是一个方法啊。不然，至少他目前还在投资的话，要如何能够尽快的得到获利回来？哈、哦，这是陶姐，我跟你讲。那第二就是说，如果你是一个上班族的话，那你现在就是要让你先生知道你家用不够，要让你先生多加班或者要他去兼差。好，因为这样子的话呢，他就是可以分散一些时间在这个股票以外那再来就是包括你自己就是怎么样都不能让你先生从你这边拿到银行本子跟印章去贷款啊。为什么？你信中还有写到说，因为你先生认为说，从你这边拿零用金很没有尊严，因为他不喜欢他向他的父亲一辈子都在跟他的母亲拿零用金。如果我是你，我当时就会跟他讲说，如果不是你的父亲从你妈妈那边拿零用金的话，你们家的钱应该是守不住，哦，应该现在没有房子，而且也没有办法。当你出了问题的时候，你妈妈还可以拿出来帮你还债，所以呢，不能说啊，为了先生的自尊心。生存下去是要有条件的哈，所以他是一个好丈夫，也是个好女婿，没有错。但是因为他不会理财，那可能就会陷全家啊、呃、与不幸的时候。那搞不好连女人娘家都必须出来替他还债的话，这样的一个姻亲关系，好的人际关系也会从好到不好。那到时候的话，也会影响你啊，更多的这个压力哈、啊。那我不认为说，因为你先生不是说花在小三的身上，也不是去酗酒，也不是他就是把投资变成投机，或者到最后变成赌博，有这样的成分在。但我认为说，不需要去给自己有这么大的压力。股票起起落落嘛哈、啊。那因为像这次股票，台积电从六百降到现在四百。那你说多少人都卡在那个地方？我做这边又就是买台积电，它从六百现到变成现在四百，哎，弄掉至少弄三分之一了嘛。啊，所以呢，一共没加上特倍。但是我看他们没有卖，我问他们说为什么不卖？他说台积电从明年开始要在台湾盖十一座厂，那八月就要动工了。我咧加上。对唔对？我都讲坑大呀！东芝公西，倒出台积电的建厂啊，所以它厂盖完以后订单又来，而且乌二战争总有一天会结束吧、哦？然后中国不打台湾嘛，然后美中关系改善，哦，种种这些都会再把。经济带回来，经济是一种循环嘛，啊，所以我这个蛋啊，我也不欠你太钱，你前我也不欠债息，哦，这就是他们就是投资的态度，哦啊，但是呢，你你要用这个心情就说，哎，也许你先生投资的那些股票，他会在回收，哦，所以你就要跟你先生鼓励说，而且我认为第三我要跟你讲的就是，你一定要知道开始学习了解股票，甚至跟你先生请教。他怎么做股票？你自己也要去上网，或者直接去找专家们怎么分析。然后你要学习，才有话题。现在夫妻没有共同话题的时候，就变成你跟你婆婆在开银行，而你先生就是拼命来跟银行贷款，甚至掏空。所以，如果你知道说你这个投资者，你来跟我银行贷款，你是要做什么？而我我审核你的企划案，我觉得你这个企划是足以投资，我甚至不需要你跟我贷款，我都可以跟你一起投资。所以你夫妻要共同话题，所以你要赶快去了解股票市场，这样子的话，你才有办法影响你先生。好，因为他会觉得我们是同号，我讲的话你懂，那你的意见或者给我的建议，我可以作为参考然后。最后就是要告诉你说，不要因为你是农村啊出生而自卑，也不要因为你的父母亲认为没有钱会让人家瞧不起。这个社会是现实的，怎样？哦，钱是拿来大嘛，哦，有钱才会讲话，才会大声嘛。啊，但是我跟你讲哦，无钱嘛有大对唔对？就是讲，咱就是甘愿过拍日子，啊，咱伫拍日子内面，也够是平安快乐。我我注嘛健康诶，所以钱很重要，但是健康、平安跟家庭和乐要比钱更重要。所以着经济性两不呆，所以你不要因为你先生的这个洞补不起来，你可以帮他补或让他去补。而、啊、在补的过程中里面，你们难讲，顶昂伫咧行钱嘅贵程中，因为伊生未出来，就干苦啊。你互人去遐讨负责，伊欠嘅拢是家己人嘛，所以他。他虽然有压力，但他压力不至于要去轻生呐，或者要去作奸呐，所以你何必为了他失眠啊,啊然后或者喝酒呢才能够睡觉？大可不必，好、哦，这是我要跟你说的。你就是要严肃看待，但轻松过日子，因为他倒下去，你不可以倒，哦，他乱，你不能乱。哦，你甚至要感谢你的婆婆，有时候要跟婆婆说，你真的是很感谢她的苦心，她的心一定比你更苦，因为呢，你儿子这么大了，哈、哦、啊，然后你甚至要跟你婆婆说，真的，你也是很抱歉有这样的先生，哦啊，让他这样的那那个，然后一样的婚后，哦啊，所以啊，妈妈，你拿书要上面你给他讲，哦，甚至呢，哎、欸，偶尔买个东西去看看婆婆，但千万不要在婆婆面前骂他的儿子，哦，再坏也是。他的儿子哦，因为南国差郎的公公，迄、那个囝得起，老母行，苦定上重要一队所以做一些可以安慰婆婆的事情，当一个媳妇尽孝的地方。那你做一个太太，好、哦，你要如何把这一批野马拉回来？你要先学会驯马术，所以就是你要开始去了解股票，好、哦，然后去影响他。最后就是，你最好能够找一位专家，能够看到你的信，愿意说服你先生，给他一点和一个视讯也好，给他一封信也好，那让你先生醒过来，那或者让你先生可以更上一层楼，好不好？好，但是很重要的是，不要再捐钱给我们基金会，这是我最重要的。我希望你那个每个月捐给我的一千块。一年就有一万二，可以帮助你先生还债，好不好？好，谢谢你啊、哦，亲爱的，必须接受又无奈的妻子。下一次，希望我在收到你的信的时候，你是一个必须接受但已经不是无奈的妻子，好不好？加油！最后这一封呢，是琳达，琳达呢，就是上一次写信给我，就是她这个已经上大学的女儿在房间读书的时候，她的离婚前夫呢。居然呢不离开，而且还在客厅看 A 片打手枪哈，所以他问我怎么办，那我告诉他的以后呢，他有照方法去做，结果应该是有一些回馈，所以我把他的信念一次黄老师您好，谢谢黄老师的分享，应该有一些情况与我类似的受害人可以参考黄老师的建议来处置，面对一个无所谓的无赖是一个非常难解的难题，如果可以的话。希望老师可以做一集如何对付无赖的好方法。其实对付无赖最好的方法就是报警了、啊哦。我们都知道问题的严重性，但是呢又不敢贸然正面的冲突，而导致更多的伤害。想必这是受害者的心声吧。就算申请保护令，执法单位还是会提醒你，请自己注意安全。受害者依然还是生活在恐惧中，所以。事在人为，自己还是要为自己及爱的人挺身勇敢奋斗。弱弱成就了施暴者的优越感。这句讲的真好，没有母亲会把小孩铺路在危险之中。每个受害者的环境背景都不同，是我不够勇敢，选择直求对决，不敢面对当面斥责或报警而产生的未知伤害。毕竟我们所求的是请前夫搬离。大家都身心健康，好好继续生活。谢谢王老师提供的建议，让我反省很久，也增强了我的信心，觉得自己不应该再软弱不奋战。因为我与前夫已经不会再有直接语言沟通的机会，所以留言给他，告知已提出强制执行迁出的申请，请他尽速搬离，否则就由执法单位来处置。也一并请他的家人协助劝离他。上周末，他终于搬离了。或许担心执法人员到场处理会没面子吧，或是看到媒体舆论而良心发现吧，或是家人劝你奏效吧。总之，他的搬离让我们卸下了忧虑，算是完成我们的诉求。女儿是个很贴心的小孩，默默的承受不该有的压力及伤害。虽然女儿现在已成年，但是依旧担心她深受父母亲不良的影响。目前已经听从黄老师的建议，与他沟通去做心理智商的部分，希望我们都能够身心健康的生活。再次谢谢黄老师的协助与建议，祝福老师身体健康平安。琳 i 嗯琳 i 你做的真好，大家都祝福我健康平安，都没有一个人祝福我越来越美丽。你看 Gary 笑的那个样子，让我都想。告他对老年人有歧视。谢谢大家的收听，我们下次空中再会。